1: Ando.
4: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Viajero Frecuente Radio. Aquí los llevamos a conocer nuevos lugares, nuevos destinos más experiencias también, le damos una vueltita de tuerca a esos lugares, a esos destinos que ya conocemos, pero bueno, siempre hay algo nuevo para hacer. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Beanie es quien edita este programa, este programa que es el número 364, Wow, ¡Qué cantidad, por favor! Y hay algo que a mí me encanta. Ustedes ya saben, no, no soy muy tomadora de vino, pero me encanta conocer las bodegas, conocer los viñedos, conocer su historia y, y toda esa historia o todo ese proceso que hay detrás de, de un vino. Por eso retomamos este ciclo de conocer las provincias a través de sus vinos y nos vamos para la provincia de Córdoba. Sí, sí. Provincia de Córdoba al norte, en una ciudad que se llama Ischilín y muy cerquita de Deán Funes. Y le mandamos un abrazo enorme a la gente de, de Radio Cero de de, de Funes. Y vamos a conocer la, la bodega Jairala Oyer, ¿eh? ahí en Ischilín. Historia muy linda que la van a conocer. Después un recorrido no es un destino en particular, sino que esta vez quisimos llevarles una ruta. Quiero que eh, conozcan un recorrido, una ruta para hacer, porque la verdad que bien vale este lugar que es maravilloso y es en la provincia de Salta. ¿eh? Es toda la ruta 73, que es también la, la que tiene eh, a ver como punto eh, que conecta, digamos, Salta con Cachi o la ruta 40 y pasa por la Cuesta del Obispo, ¿Mm? Así como Cuesta del Obispo, como el lugar como más conocido quizás, o quizás escucharon eh, la, la recta de Tintín, hay tantas imágenes también con esa con esa ruta, y bueno, allí allí vamos, ¿eh? vamos a hablar sobre este lugar, los recorridos, como bueno, todas las precauciones que hay que tener también y todo eso, para que la, la marquen para el recorrido del norte, para el recorrido de la provincia de Salta, que vayan a ese lugar. Después nos cruzamos el océano y nos quedamos en el océano porque los viajeros son, eh, son argentinos son de la provincia de Buenos Aires me escribieron hace un tiempo y me contaron su historia se compraron un velero y, y bueno están, están recorriendo por ahora el Mediterráneo pero con un proyecto un poco más grande ellos son Wenceslao y Silvina los encuentran en las redes sociales como Navegando por el Mundo y la verdad que no se pierdan esta nota porque es espectacular desde el punto de vista de, de cómo se animaron, que bueno, es increíble, y también eh, cómo hacen para, que me pareció muy ingenioso, cómo hacen para sostenerse económicamente. ¿eh? Así que no se vayan, quédense allí donde están y aprovechen a disfrutar de este Viajero Frecuente Radio que ya comienza.
0: escuchando viajero frecuente encontrenos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram viajero frecuente radio
1: vamos a viajar sin mesa hora, cuando cuando
4: ahora en un ratito te voy a estar hablando de vinos cordobeses y nos vamos para la bodega Jairala Oyer, ¿eh? ahí en el Valle de Ischilín en el norte de la provincia de Córdoba una bodega que además tiene viñedo y tiene visitas y además podés degustar por supuesto el horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 11 y de 15 a 19, en las redes sociales los encontrás como Bodega Jairala Oyer. ahí están Héctor y Beatriz y todo su equipo, los Puedes contactar a este número, al 351-6795-294. Hay una página web con toda la información, que es www.jairalaoyer.com.ar
0: Hoy, en Viajero Frecuente, nos alojamos en...
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas, todas las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, pero también en las plataformas donde pueden volver a escuchar esta nota y todas las notas que venimos haciendo durante los programas, ¿eh? En YouTube nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. A esta nota la van a encontrar dentro de las notas relacionadas con el enoturismo y ahora les voy a contar por qué. Y también en Spotify eh, nos encuentran como Viajero Frecuente Radio ¿eh? o cualquier otra plataforma de podcast, también es, estamos ahí. Nos vamos para la provincia de Córdoba en este hermoso recorrido que hacemos de conocer las provincias a través de sus vinos y el norte cordobés también tiene sus representantes, por eso nos vamos para, para allá, ¿eh? nos vamos para Ischilín. Y nos vamos a la bodega Jairala, por eso vamos a Jairala o así es la bodega. Nos va vamos a hablar con Héctor Jairala, que lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Héctor, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y mmm, Héctor, bueno, me han hablado muy bien de tus vinos, ¿m? la gente de, de Radio Cero, de, de Anfunes y dije, bueno, tenemos que, que conocer un poquitito más de esta de este proyecto y de este, de este emprendimiento, en realidad, no, ya no es un proyecto, es una realidad. cómo Vos no sos cordobés, ¿cómo fue que arrancó esta esta idea y este, este bichito de, de la bodega?
5: No, sí, soy cordobés. ¿No ah, sos
4: eh? cordobés, tenía idea que era claro. de Buenos Aires.
5: No, nosotros trabajamos 30 años en Buenos Aires con mi mujer, pero en el año 2000 volvimos a Córdoba definitivamente y, y en el año 98 habíamos empezado en un, emprendi un emprendimiento que habíamos comprado en el norte de, 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 de Córdoba, la localidad de Chilín. Y, y nos dedicamos a hacer un viñedo y después una bodega. Ah, pero somos de Córdoba nosotros, de Córdoba digamos. capital.
4: Ah, Córdoba. Bueno, no, no tenés tonada cordobesa, por eso. Tenía no. el dato que vinieron de Buenos Aires, pensé que eran de Buenos Aires.
5: Y no, no, lo que pasa es que tenemos a veces un poco tonada de bonaerencia o porteña, pero porque vivimos 30 años La, allá. Todos nuestros hijos nacieron allá. Sí. Claro.
4: Héctor, ¿y cómo nace esta idea, este proyecto de hacer un de poner un viñedo, de hacer una bodega
5: Bueno, yo trabajé en una empresa grande en Buenos Aires uh -huh. y preparando el retiro preparando el retiro, pero preparando hacer otra cosa en el momento que se diera un retiro por una causa o por otra eh, había empezado a pensar con en familia de qué íbamos a hacer en el futuro uh -huh. O cuando nos jubilaba, cuando nos jubiláramos, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, fue la decisión de comprar esa propiedad en Chile en el año 97, 98, por ahí, entre entre 97 y 98, eh, eh, y empezamos a hacer un proyecto de viñedo a pesar de haber estudiado algún otro proyecto también de hacer un viñedo. En ese momento estaba muy de moda la pequeñas bodegas boutique de distintas partes del país uh -huh. y algunas de Córdoba. Nosotros fuimos un poco emprendedores en Córdoba de, de uh -huh. bodegas boutique. Claro. Eh, empezamos con el viñedo y lo que se pensaba que iba a ser más rápido poner la bodega, no lo pudimos hacer porque vino el problema del año 2000, el 2000, el 2001. Uh -huh. Entonces eh, se postergó un poco ese proyecto y se terminó uh -huh. instalando la bodega en el 2007 pero ya veníamos con uvas que habíamos traído de Italia, perdón, con viñedos, uh -huh. con vides que habíamos traído de Italia y que las importamos y que después se, no se pudo hacer más porque este, era difícil la situación de, de importación de, de vides. Claro. Pero así empezó el proyecto, haciendo primero el viñedo, pasaron unos años y después concretamos la bodega en el año 2007 y ahí empezamos a elaborar todos nuestros vinos, que nosotros solo elaboramos vinos de uvas propias, o sea de las dos ¿Eh? hectáreas que tenemos de propiedad, solo elaboramos, hacemos, elaboramos y hacemos vinos únicamente con uvas de nuestra propiedad.
4: Las cosechan ustedes. Héctor, y ustedes ya tenían conocimientos, vos me decías, trabajaba en una empresa grande de Buenos Aires. ¿Estaba vinculado sí. con el viñedo o, o esto no. era así como un sueño, viste, así como una fantasía y bueno, y a partir de ahí empezar a capacitarse y todo eso?
5: No, eh, yo viajaba muchas veces por año a Europa por relaciones de la empresa. Uh -huh. Yo trabajaba para una empresa alemana grande Argentina que era producía zapatos no sé si les pueden decir las marcas sí, de pero zapatos de las tres tiras punto Ajá. este y cuando iba a Francia Alemania Italia siempre veía viñedo veía viñedo tomábamos vino este probábamos distintas cosas pero nunca se me ocurrió. pero un claro. día cuando llegó la necesidad sí hubo una predisposición ya de lo que había visto a querer hacer pero era la empresa que yo trabajaba no tenía nada que nada ver que ver con no con la
4: Sabina
3: ni,
5: ni con vino, solo tomábamos vino, claro, pero nada más. Bien. Y, y esa fue la, la cuestión, no, no fue. Y había que hacer algo que fuera diferente a la empresa a la cual trabajaba para no tener inconvenientes de la relación entre lo que estaba preparando yo y seguía estando claro. en la empresa en este momento. Claro. No, no quería tener contacto. Claro. Sí, por supuesto que la empresa, el presidente de la compañía estaba enterado de lo que yo estaba haciendo y estaba muy contento porque me alentaba a que yo siguiera y fuera preparando el retiro siempre claro. alentó a eso, a eso
4: claro, está bien y bueno, ¿cómo fueron esos, eh, esos primeros eh, vinos? imagino que de mucho aprendizaje ¿no?
5: Sí, pero bueno, nos fuimos preparando, mi mujer y yo, porque te digo, cuando vos hablas de la bodega que se llama, primero la, el emprendimiento, la bodega se llama Viña de Chile los vinos son Jairala Oller, que son el apellido de mi mujer y mío, Oller mi mujer y Jairala el mío. Este, para no romper la relación matrimonial Entonces había que poner Parte de los dos Y que figuráramos los, los dos También alentaron a eso ¿no? También alentaron a eso Nosotros no queríamos usar nombre, eh, Nombres de fantasía Porque queríamos hacer Una cosa seria Bien, bien hecha por supuesto que hay muchos vinos con nombre de fantasía, pero nosotros nos queríamos manejar de esa manera. Claro, está bien. Y bueno, fuimos las primeras y las trajimos de Italia, por supuesto, durante dos años, y, y después este, los primeros vinos que empezamos a hacer en el 2007, porque entre que pusimos la plantación y que elaboramos nuestras propias, nuestros propios vinos, siempre la uva la vendimos, ah. a veces no cobramos, pero la vendimos. Después veíamos, veíamos si podíamos cobrar o no. Y, y la verdad que tuvimos suerte porque de los primeros vinos que hicimos este, eh, nos presentamos a algún concurso para, o alguna cata importante para saber cómo estaba la calidad de nuestros vinos. Tuvimos suerte, nos dieron algunas distinciones y, y después no quisimos participar más porque nosotros en la actualidad tenemos unos cuantos años 77 años estoy por cumplir y, y ya no queremos andar prefer, preferimos viajar por placer y no por relacionados a, la, a lo que trabajamos claro. a lo que en este momento trabajamos entonces no nos presentamos más en concurso cata, porque nos lleva tiempo y la verdad es que estamos un poco cansados en ese aspecto pero seguimos manejando la bodega claro. seguimos atendiendo nuestros viñedos, seguimos Atendiendo a, a la gente, seguimos teniendo relaciones por los vinos y por los viñedos y bueno, así vamos trabajando, por supuesto. Claro. Va pasando el tiempo.
4: Y Héctor, cuando vamos para, para tu bodega a hacer la bodega de ustedes, ¿eh? ¿cómo se llama tu esposa? Perdón, la vamos a incluir en la.
5: Beatriz Oyer
4: Bueno, eh, llegamos y están ahí, Héctor y Beatriz. ¿Qué es lo que podemos conocer y ver en la en la bodega? La bodega está abierta todos los días para las visitas, excepto los domingos, que por supuesto se descansa.
5: Sí, lo dejamos los, los domingos se lo dedicamos a la familia, familia en general, porque en eh, la familia tenemos muchos hijos, tenemos cinco hijos, más nietos, wow. más parientes, maestros, más esto, más lo otro, es eh, 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 amplia la familia. Eh, y después siempre conviene la visita a la, a la bodega o al viñedo, uh -huh. es eh, hacer una reserva, uh -huh. no paga en absoluto, pero sí una reserva para que nosotros estemos, porque La. a veces no, no, salimos nosotros, uh -huh. viajamos, entonces conviene hacerlo antes. Pero se puede conocer el viñedo, nosotros tenemos eh, variedad de, de, de vides, como Merlot, Cabernet, uh -huh. Malbec, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, como también hacemos espumante nosotros, ah. elaboramos espumante, fabricamos espumante uh -huh. con nuestros propios vinos, eh, eso no, nos lleva a que eh, eh, la gama de la visita a la bodega, a pesar de ser una bodega boutique, como se dice, tiene capacidad entre 80 y 100 mil litros de vino wow. y por lo tanto hay que reservar y se puede conocer adentro las la... instalaciones uh -huh. con, con una... Es una instalación de bodega Muy moderna, con la tecnología Todo sobre acero inoxidable
4: Claro, está Bueno, llegamos a la, al viñedo A la bodega eh, sí. Y bueno, hacemos un recorrido Por los viñedos primero Y después vamos a visitar la bodega ¿Cómo es ¿Cómo es la visita?
5: Sí, es indistinto Ajá. Siempre se, se lo reciben en la bodega de entrada Ajá. Después los que quieren ir al viñedo Recorren el viñedo O los acompañamos en el viñedo a veces, la que más atiende la bodega es mi mujer. Yo atiendo más al personal nuestro y, y la finca, o sea, la, 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 los viñedos. Ajá. Pero siempre lo acompaña Beatriz, que es la que más este, se dedica a eso, a atender a la gente.
4: Bueno, y, y ahí van mostrando, vamos conociendo todo el proceso de.
5: Sí, sí, le va a explicar todo uh -huh. Ella le va a explicar todo Cómo se elabora, cómo entra la uva Cómo termina el vino Cómo se envasa, cómo se... Todo, cómo se filtra, cómo se prensa Cómo claro. todo, todo, absolutamente todo
3: Wow, qué rico
5: Y se puede degustar los vinos Que hay una variedad amplia para degustar uh -huh. los vinos Y se puede comprar también ahí Ahí
4: está
5: Más o menos así la cosa
4: Claro, está, está Para tu gusto... ¿Cuál es tu mejor vino?
5: Mira, por supuesto, como dueño de la botella, te voy a decir que todos los vinos nuestros son muy buenos. Obvio, y eso lógico, no, eso no lo decir. descarto,
4: aparte Pero, tengo muy buenas referencias de tu vino. Pero bueno, siempre, sí. hay, siempre hay uno preferido.
5: Sí, hay un preferido. Siempre se habla de que nuestro Merlot, nuestro Ay, Merlot, de una, una, una cepa insignia, francesa tenés así uh -huh. que uno de los mejores vinos del mundo es un Merlot uh -huh. que se llama que tiene un nombre en francés que no lo voy a decir este y, y después tenemos Cabernet, tenemos Malbec, hay algunos vinos que en este momento están agotados porque se han, se han vendido todo, uh -huh. pero el Merlot y el Cabernet son vinos permanentemente uh -huh. que hay y que el Merlot es el más distinguido de todos, claro. por supuesto.
4: Ah, me encanta, voy por tu Merlot, me encanta el Merlot bueno. porque se vino pesado, con cuerpo, me encanta.
5: Es, es fantástico, sí, la verdad que sí. Bueno. Estamos pues, muy contentos con ese merlot.
4: Oh, qué bueno, qué bueno. Y, y me decías que también eh, tienen espumantes.
5: Sí, nosotros fabricamos el espumante, porque el vino se elabora y el espumante se fabrica. Yo tomo el vino blanco, chardonnay, uh -huh. con pinot noir, y hacemos un espumante. Ajá. El espumante puede ser Natur o Extra Brut. Ajá. Y lo hacemos nosotros mismos. Hacemos una cantidad de botellas por año, entre 2.500 y 5.000 botellas por año, eh, para eh, solo de vinos elaborados por nosotros.
4: Claro. Qué bueno. Héctor, el sistema que hacen los vinos, de los espumantes, es el, el, el más tradicional, digamos, ¿Cómo? Sí, ¿Champenois? ¿Así se llama?
5: El champenois. Nosotros Ajá. elaboramos lo, los pumantes del... con el de champenois.
4: Ajá. Que como... es botella
5: por botella, botella sí.
4: Botella por botella, Wow, qué lindo, me encanta sí, ver
5: sí, eso. Sí, sí, Es más tradicional de, lo, de los espumantes franceses, ¿no?
4: Tal cual. El original,
5: ese es el original claro, sistema. Exacto, de... exacto. Sí.
4: Así es como nació. Bueno, Héctor, la verdad que agradecerte muchísimo. Ustedes están abiertos todo el año. Me, me decías, ¿no es cierto? Así que cualquier persona que, que vaya para el norte de Para el norte de la provincia de Córdoba Que pase por Ischilín Que se haga una pasada por la bodega Jairala Oyer
5: ¿Cómo no? Sí, lo esperamos, por Ajá. supuesto, ¿Estamos en Instagram? claro Acá me dice mi mujer que estamos en Instagram ah, ¿no? estamos en... Nos buscan como bodega Jairala Oyer O como el viñedo de Ischilín. Este, nos va a encontrar siempre,
4: exactamente yo los estoy mirando, yo estoy mirando un montón de imágenes desde, desde Instagram y la verdad que el lugar es precioso también, no solamente ir sí. para conocer y probar los, los vinos sino sino también disfrutar de, de un lindo día eh, en un en un lugar en un entorno muy bonito así que aprovechar
5: la zona, el departamento de es muy lindo y a la altura donde estamos nosotros, que estamos a casi mil metros de altura sobre el nivel del mar, es un lugar muy bonito. Y es un pueblo histórico. Es de la, la iglesia del pueblo es de 1710 por ahí. Sí, 17, no. mil sete, perdón, acá me corrige mi mujer, 1706. Ahí eh, Yo a veces no guardo todo en la memoria. Eh, no, no.
4: Está así, está, la verdad que es muy lindo y una zona muy bonita para, para conocer que ya hemos hablado por ahí de algunos recorridos por la zona pero bueno nos faltaba la parte del vino y queríamos tenerla con ustedes sí. Héctor y la, sí no la parte del vino es muy
5: bonita para tomar también, también
4: también por supuesto por supuesto y llevarse yo siempre a mí me gusta siempre eh, traerme vinos porque después cuando uno los destapa eh, los descorcha dentro. Eh, sí. En otro momento es como ir de nuevo a ese lugar y, y recordar esa bodega y sus dueños y todo eso. Por eso me gusta mucho. Eh, Héctor, Héctor eh, y Beatriz, muchísimas gracias por, eh, por este ratito, por traernos un poquito de, de sus vinos a, a Viajero Frecuente Radio.
5: Bueno, muchas gracias Gaby. Me alegra que te haya gustado la conversación.
4: Bueno, eh, te
5: digo, Esperamos tu visita. Claro
4: que sí, que voy a andar por allá. Abrazo enorme. Muy
5: bien. Un, un, un abrazo. Chao Gaby, gracias. Es ¿sí? muy, muy amable. Chao. Por
4: favor, chao, chao. Bueno, estábamos hablando con Héctor, Beatriz también se escuchaba que, que iba pasando data, de la, la bodega Jairala Oyer, ahí en Istilín, en el norte de la provincia de Córdoba.
0: La
4: Qué Lindo, ¿eh? Esto de, de visitar bodegas, cómo me gusta, cómo me encanta. Y el norte cordobés, que es muy bonito también, y también tiene sus exponentes de vinos, ¿eh? Muy ricos y muy buenos. Bodega Jairala Oyer, ahí en el valle de Ischilín, en el norte de la provincia de Córdoba. Los horarios, bueno, para hacer la degustación y para hacer la visita, ahí están Héctor y Beatriz, ¿eh? Que te van a llevar de visita guiada. Bueno, de lunes a sábados, de 9 a 11, de 15 a 19. Y cómo contactarte, bueno, los encontrás en las redes sociales como Bodega Jairala Osher, y hay un número de teléfono que es el 351 679 5294 y una página web súper completa que vas a ver muchas imágenes. También te vas a enamorar www.jairalaosher.com.ar.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡No
4: Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos Hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperdá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 67 97 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad
0: en la hoja de ruta de Viajero
4: Frecuente nos toca. Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera, ya saben, nos encuentran en las redes sociales, bueno, el norte que es tan bonito y es una época ideal. Para visitarlo también, ¿no? Siempre dicen que hay que dejar pasar el verano para, eh, para poder visitar el norte argentino, no solamente por una cuestión de, de temperaturas, sino por el tema de las lluvias, entonces lo ideal es de abril a noviembre, siempre todos los manuales te dicen eso, y nosotros quisimos elegir una ruta que es el acceso a otro paraíso, que por ahí es un poco más difícil porque si no otros accesos son de ripio. Esto es una ruta que en sí es, para mí, es una de las rutas escénicas también de nuestro país, es muy bonita y nosotros quisimos, bueno, ir haciendo como diferentes paradas y decir, bueno, mira, esta ruta la podés tomar desde este lugar y podés ir, vas a ir transitando todos estos lugares. Un lugar típico y muy común, o vos decís, bueno, por dónde llegás es la Cuesta del Obispo. ¿Para dónde es nuestro destino final? Bueno, vamos a llegar a Cachi. Por eso lo llamamos a Leandro Caro, él es asesor de, de la Secretaría de Turismo de Cachi, que nos va a estar contando, vamos a hacer este viaje un poco en palabras y un poco haciendo imágenes también de, de cada uno de estos puntos que se pueden recorrer en esta en esta ruta. Hola, Leandro, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, no sé, buenos días eh, <risa> a la ahora que nos estén escuchando. <risa> Así Está que bien. hoy tenemos esta, esta modalidad que uno... Tiene que saludar
4: en diferentes momentos. Claro, tal cual. ¿No? Es neutro.
6: Es eh, neutro.
4: Vos, eh, fuera de aire, me comentabas que hay tres maneras de llegar a Cachi. Por el norte, por el sur y por el este. Por norte y sur, a través de la ruta 40, que es de Ripio. Pero por el este es por donde más se accede, porque eh, la mayor parte de la ruta, vos me sabrás decir bien, es de camino, de camino pavimentado ¿Cuál es esa ruta? Y es justamente de la que estamos hablando La que incluye en su recorrido La Cuesta del Obispo
6: Así es eh, Sí, hay diferentes accesos Pero antes de hablar Sobre los accesos a nuestro municipio O a, a nuestro destino eh, Me gustaría eh, te escuchaba eh, un poco en la presentación, ¿no? Sobre cuándo nos tienen que visitar, ¿no? Y me gustaría un poco ahí eh, desmitificar, ¿no? Eh, cuándo se visita el norte. Eh, porque eh, lo que dicen, o muchos relatos, ¿no? Que hay dando vueltas eh, sobre cuándo visitar el norte. Eh, eso en los últimos años también se ha trabajado mucho. Como para... Um, porque se da por sentado sobreentendido que el norte no se visita en el verano y en realidad en el verano es el, también es el mejor momento ¿Sí? para visitarlo entonces eh, también hacer la invitación a que que el norte eh, tiene un verano muy agradable muy benévolo de hecho eh, de hecho hay una hay algo muy eh, lindo que eh, ocurre en el norte e interesante porque el norte por ejemplo durante el verano se desarrollan actividades eh, específicas. Sí, y muy los de
4: festivales y todo eso. que es Festivales, sí. el
6: carnaval, Tal cual. El, el encuentro de, de coplas y vagualeros. Eh, hay muchas eh, realmente actividades que desarrollan y yo creo que no tenemos que que... Sí, tenemos que cambiar, temporada, ¿no? Esta Es verdad,
4: es verdad. Tenemos Abollar. que cambiar la forma
6: de pensar. Entonces, el, el norte, de hecho, hay algo que, que el clima que tiene. que A mí me encanta el, el norte y, sobre todo, Cachi, ¿no? que tiene un clima seco. Y eso hace que, por ejemplo, por más que esté haciendo 30 grados, eh, uno se pone a la zona de un árbol y está.
4: Está muy agradable
6: está muy agradable uh -huh. y eso no, no, no sucede en otras latitudes donde eh, la humedad es alta porque te pones a la sombra y sigue haciendo, sí, no haciendo calor y es, sí, tal y, es y es imposible transitar el día o sea, a diferencia de aquí que además de, de que tener ese esa característica las tardes o los atardeceres eh, tienen una amplitud térmica importante y eso hace que incluso ya se pone el sol o ya eh, empieza el atardecer, uno se tiene que poner un pequeño abrigo liviano para poder estar eh, agradable porque baja la temperatura de una forma importante. O sea, en las tardes, tarde-noche pueden hacer eh, de 15 grados. Mm, o sea, bien y bien. eso es muy agradable, un verano muy agradable. Mm -hmm. eh, nos Yo... permite tener actividades eh, en nocturnas con mucha libertad y, y, y poder disfrutar.
4: Uh -huh. Yo lo comentaba desde el punto de vista de las lluvias que por ahí hay, hay lugares que bueno no se recomiendan porque en, en el verano están las lluvias pero bien vale bien vale muy bien la el, el aclaración ¿no? porque el norte en el, en el verano también tiene tantos o más atractivos que en el invierno y eso es maravilloso porque es un destino que es hermoso en cualquier parte en, en cualquier época del año que, que se visite.
6: Así es. Uh -huh. eh, bueno, eh, volviendo a cómo acceden, uh -huh. volvemos al tema. <risa> ¿Por dónde acceden? ¿Por dónde acceden? ¿no? La, la conocida... Eh, eh, o sea, tenemos eh, dos accesos, o, o tres accesos, ¿no? Desde el norte, por la ruta 40, viniendo uh -huh. desde, desde lo que es San Antonio de los Cobres, claro. eh, en dirección sur, y eh, se atraviesa la Poma hasta llegar a... A, a Cachi. Eso todo es una ruta que consolidada eh, no es eh, de ripio, eh, así que eso siempre con mucho. Eh, o sea, hay un tema de mantenimiento que sí se suele hacer, pero ese tramo es el que menos mantenimiento se hace, eso hay que ser sinceros, pero también eso es un poco parte de la gestión eh, que, se, que se realiza eh, para que el organismo eh, que le corresponde hacer el mantenimiento esté, ¿no? uh -huh. esté presente, que en este caso es vialidad y es una ruta nacional le corresponde a, al Estado Nacional estar presente ahí. Sin embargo, desde los municipios del Alto Valle, eh, de forma mancomunada realizan las gestiones para que con el tiempo eh, eso esté como mucho más eh, claro. presente. Desde el sur seguimos, ¿no?, porque... <coughs> Cachi se, se encuentra en la vértebra ¿no? emplazado sobre lo que es la vértebra eh, mítica ¿no? de, la, de nuestro país uh -huh. que es la Ruta Nacional 40, 40 en el, el sur cual. también eh, eh, desde, Cafallate, desde Cafallate hacia el norte eh, también eh, hay un tramo que está pavimentado y otro tramo que es eh, Ripio, Camino Consolidado eh, hasta acceder a Cachi. Ahí hay ese, ese tramo, se, eh, bueno, uno atraviesa diferentes pueblos o poblados más pequeños. Eh, yo creo que el último grande es, eh, en términos de, de número, de infraestructura, bueno, ahí está San Carlos, Angastaco, eh, Molinos, eh, Seclantaz y Cachi. Esos son uh -huh. como los, los municipios ...con más eh, desarrollo... Uh -huh. ...hasta eh, llegar a Cachi... ...¿sí?... Eh, ...todos ofrecen, ¿no?... Eh, ...ciertos servicios turísticos... ...algunos un poco más, otros menos... ...pero en, en, en todos los municipios... ...van a poder encontrar algunos servicios turísticos... ...alojamientos... ...en casi todos... ...y algunas propuestas también... Uh -huh. ...y desde el acceso este... Eh, ...que es el más eh, común... Eh, o el que quieren hacer muchos en, en muchos sentidos, hay algo que nosotros, eh, una propuesta que, que se ofrece a nivel provincial, que es la vuelta al valle, ¿no? La vuelta uh -huh. al valle es por la ruta 68, eh, iniciar, eh, iniciando ya sea en Salta, Cafayate o Cachi, uh -huh. eh, la vuelta al valle, es, mm, por ejemplo, ¿no? Eh, iniciando desde Salta hasta Cafayate por la 68. Ahí, eh, por la Ruta 40, hasta de Caparate a Cachi, y de Cachi a Salta, otra vez por la 33. Esa ruta, la Ruta Provincial 33, es la que atraviesa la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional eh, Los Cardones. Los
4: Cardones. Uh
6: -huh. Así que ese acceso que desde, desde la ciudad salteña... Eh, eh, tiene un tiempo de duración aproximada de dependiendo no de cómo uno maneja pero entre 3 y 4 horas uno desde la ciudad de Salta a Cachi puede tardar o demorar eh, 4, 3, 4 horas aproximadamente eh, viajando tranquilo, disfrutando siempre con precaución porque es una ruta de montaña ¿no? donde se asciende eh, a la cuesta del Obispo a los 3.500 eh aproximadamente 3.500 metros sobre el nivel del mar, eh, desde Salta se llega a ese punto más alto y después empieza a descender paulatinamente hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar, que es donde se es emplaza eh, Cache.
4: Ese, toda esta ruta es eh, de pavimento, ¿verdad? Se puede hacer con, cualquier, con todo vehículo.
6: La ruta eh, provincial número 33 está pavimentada en su gran mayoría, excepto eh, 15, 16 kilómetros que son los que comprende eh, específicamente la Cuesta del Obispo. Sí, la Cuesta del Obispo es una ruta muy sinuosa, de, de un ascenso de curvas y contracurvas también bastante pronunciado, eh, y que tiene, bueno, eh, eh, es atravesada por distintas eh, algunas vertientes, en verano hay un poco más de caudal, en invierno no tanto, eh, donde eh, hace un poco dificulta ese tramo, todavía está como siempre en un proyecto o en plan ahí en las agendas de, de provincia y de nación para, para ser pavimentadas, pero se viene resumiendo de a poco todo lo que es la, ese acceso, porque en una parte ya se avanzó, mucho en, en lo que es eh, la pavimentación. Hay una parte que se denomina la ruta escénica en un tramo de la Cuesta del Obispo al pie, o iniciando. Hay un tramo que se hizo eh, de una forma muy pertinente ¿no? a lo que es eh, la propuesta turística, paisajística. Así que, nada, para disfrutar, eh, se viene avanzando con obras.
4: Uh -huh. Igual se puede hacer en cualquier vehículo o hay que ir en 4x4?
6: Se puede hacer en cualquier vehículo, sí. Se puede hacer en cualquier vehículo, eh, la 33, con cualquier vehículo, porque ese tramo, más allá de que no esté pavimentado, está bien mantenido porque justamente ahí, eh, en medio, en el corazón de la Cuesta del Obispo, hay un campamento de vialidad que, ante cualquier eventualidad, siempre está cerca. Eh, eso es, eh, es importante. Sobre todo es el tramo donde más mantenimiento se hace.
4: Claro. Dentro de, de, esa, de la cuesta del obispo, que vos decías tres o cuatro horas, pero parás cada diez kilómetros a hacer imágenes y videos y todo eso, me imagino. Yo todavía la tengo sí. pendiente. Eh, también está la famosa recta de Tintín.
6: Claro, sí, un camino ancestral. Sí, eh, o sea, la, el, la experiencia turística es el viaje en sí, el acceso, ¿no? La Yo cual, siempre eh, sugiero eh, nada tomarse su, el tiempo necesario sí, sí. porque el acceso por la ruta 33 y por la ruta 40 desde el sur, bueno, todo eh, en realidad eh, el, el acceder a un lugar, a un enclave estratégico, histórico, cultural tiene esta dificultad que tiene su también tiene su virtud no tiene su lado positivo no que hace que también el, el tiempo se ralentiza y uno empieza otra o, otra dinámica temporal no me parece que lo que tiene muchas veces las notas pavimentadas es que uno va muy rápido y se olvida eh, lo que tiene en el contexto en el entorno entonces lo que hace esto un poco no, ahí hay como, yo no tengo una mirada muy definida respecto a si el, la, la pavimentación, eh, cuánto de positivo es, seguramente hay muchas cosas positivas, pero qué es lo que sucederá con la pavimentación de la Ruta 40, por ejemplo, hay que medir esos impactos, eh, pero pero sí, sin duda es una experiencia eh, turística importante eh, viajar eh, atravesando de diferentes biomas o microclimas. ¿no? Uh -huh. eh, que uno atraviesa desde la yunga, la selva, después en la parte más alta, que es así un, un bioma muy de puna, alto andino, hace, y uno, y después eh, encontrar esta particularidad que es el, la recta de. De, de Tintín con lo que es el, el Parque Nacional Los Cardones Los ¿no? Cardones que, tal cual que, que, que justamente se llama la recta del Tintín porque nada es un, un yo siempre digo que es una parte de un camino ancestral que es parte del Campañán de un ¿sí? sistema no sí, sabía que era
4: parte sí. del Campañán
6: o sea no está reconocida como tal porque en realidad el, el cuando el Kapanian, eh se hace toda la declaratoria de patrimonio de la humanidad al, a los caminos eh, eh, antiguos, ancestrales, uh -huh. eh, eh, ya la, la ruta de Tintín ya estaba pavimentada. Entonces eh, ahí hubo decisiones, ¿no? Cuando, porque ese camino, Tintín, eh, era un camino ancestral. Sin duda eso, nadie lo niega. Eh, claro. incluso arqueólogos, antropólogos, todo. Pero bueno, era tan eh, tan precisa y pertinente el, esa, esa conectividad que dijeron bueno, por aquí seguimos mejorando nuestra conectividad. Claro. Entonces eh, fue, fue usada para para consolidarla justamente como una ruta como ruta provincial y bueno ahí bueno hubo eh, nada de tomar decisiones ¿no? eso era muy muy chico cuando se tomaron esas decisiones pero pero sí eh, yo la sigo considerando como un parte del capañán que bueno hoy está bueno cubierto con pavimento pero pero no deja de tener esa, eh, esa esencia no uh -huh. me parece que el el emplazamiento sigue o sea la, la dimensión que tiene no esa infraestructura vial antigua por más que hoy esté pavimentada uno se pone al inicio de esa ruta tintín que es una recta perfecta que es atraviesa un lado es increíble. ¿Cuántos es increíble? kilómetros
4: tiene esa, esa, esa
6: recta? Uy, ese tramo... Um, ay, me estás matando, pero no debe tener más de, de 10. Debe tener entre 5 y 7 kilómetros. Sí,
4: sí. Es increíble si uno la ve desde, desde una imagen satelital, ¿no? Que es como trazada con un con un lápiz. Y y claro, esto que vos sí, me estás sí. diciendo que es ancestral, es como que cobra otra dimensión. Yo creo que quien esté escuchando esto ahora y la transite, eh, lo va a tomar desde otro lugar, ¿no? Porque quizás si vos me decís, bueno, la construyeron, se construyó ahora, bueno, cualquier ingeniero eh, lo puede hacer con los elementos de medición que hay ahora y todo eso. Pero si vos me decís que es parte del campañón, eh, es otra. Es,
0: claro, es hay otra la, la visión así. que
4: uno ve, tiene, ¿no? Porque... ¿En ese momento no había los elementos de medición y de construcción que hay ahora?
6: Había otros, ¿no? Las tecnologías siempre han sido han sido parte de nuestra vida. Sí. Eh, y Soy de la idea de, de que las tecnologías nos atravesaron y cada eh, eh, momento de la historia tenía sus tecnologías. Eh, si bien hoy la tecnología está asociada mucho a, a lo que es eh, toda la parte de programación, la computadora, el celular, en su momento eh, me imagino que eh, los, eh, los antiguos, eh, los nativos de estas tierras, tenían sus tecnologías. ¿no? Hay muchas teorías o hipótesis respecto de cómo se ha hecho esto, ayudándose con mojones, con mojones claro. que tenían fuego, cosas que, sí, sí, en sí. definitiva, no están lejos de una tecnología que, que usa hoy, por ejemplo, bueno, hoy, eh, hoy los topógrafos o agrimensores uh -huh. tienen otras herramientas, pero claro. en su momento, cuando el agrimensor o topógrafo tenía que hacer mensuras sobre algunos terrenos o cosas nada también usábamos sí también
4: es verdad eh, Leandro me quedé sin tiempo pero agradecerte muchísimo por tu tiempo por este relato por claro. llevarnos un poquitito a ese lugar tan bonito tan bonito contarnos cómo se puede acceder a tu a tu lugar a tu ciudad a tu pueblo y y la verdad que claro que lo vamos a hacer muy pronto porque es un es esto que decíamos, ¿no? Ir ir no, no solamente una ruta donde uno va de un punto a otro, sino todo el camino es un deleite en sí mismo. Hay que salir con tiempo para que no nos agarre la noche tampoco en el camino. Hay que salir a la mañana temprano para justamente tener esos tiempos de decir, paro acá, contemplo, me siento, tomo unos mates, sigo y, 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 tomar, eh, eh, y, y tomar dimensión de la hermosa... Argentina que tenemos, ¿no?
6: Sí, por favor vengan a disfrutar del, de los valles calchaquí, los valles calchaquí, el alto valle calchaquí cada vez está como posicionándose, no creo que está teniendo mucho más eh, resonancia como microacción, no como alto valle calchaquí y comprende que comprende cinco municipios que que trabajamos de forma conjunta, ¿no? Para que para justamente consolidarnos no como un destino importante eh, me parece que tenemos una, una impronta histórica no un, eh, cultural eh, importantísima porque es de, desde donde la historia un poco indica desde donde empezó a desarrollarse el país no o sea, antes de, de que se traslade a lo que donde hoy el, el centro administrativo el centro administrativo de ...del guiseinato del Río de la Plata... o el desarrollo de nuestro país... ...ha estado en el norte... Uh -huh. ...no, en las provincias eh, unidas del norte... Y, y, ...y por eso justamente... ...tiene una, una impronta histórica... ...muy fuerte, ¿no?... ...y tomando incluso... ...lo, lo, lo ancestral, ¿no?... ...ya de la región... ...así que... Mmm, ...tienen mucho para disfrutar... ...una naturaleza... Eh, ...imponente, particular... ...así que vengan... ...los esperamos... Eh, todo el año, todo el año.
4: Ahí todo está, año. Ahí está. <risa> hermoso. Muchísimas gracias, abrazo enorme. Bueno,
6: gracias, Novia. hasta luego.
4: Chau, chao hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Leandro Caro, ¿eh? él es asesor de la Secretaría de Turismo de Cachi en la provincia de Salta.
0: Estás escuchando...
4: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relaxa en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 Y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad, ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
2: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino prisa en llegar y respira en la naturaleza Viajero
3: que...
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0800-555-5787. Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las eh, redes sociales. Ya lo saben, ¿eh? Siempre. Se los repito, pero siempre está bueno también. Están ahí con el teléfono. Bueno, busquen. Ponen en el buscador Viajero Frecuente Radio y les aparece el perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok. También, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde los invito a suscribirse y a escuchar las notas que venimos haciendo de destinos, de viajeros. Bueno, hay absolutamente de todo ¿Para ir planeando viajes o para inspirarse también de qué manera viajar? ¿Quieren vivir una aventura? Bueno, ahí tienen miles de aventuras, no miles, pero cientos, ¿sí? Para, para pensar y decir, este es el viaje que... Queda perfecto para mí, es el tipo de viaje que me gustaría hacer. Hay un montón de historias inspiradoras. También, como formato de podcast, nos encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches podcast. Bueno, nos encuentras como viajero frecuente radio. 3400 52 46 40, 3400 52 46 40, es el teléfono, es el WhatsApp más 54.9 si no estás en la Argentina y esa es el www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web donde además de encontrar todos estos enlaces por supuesto encuentran mucha info sobre viajes dicho todo esto todos los avisos parroquiales, digamos. Vamos a cruzar el charco. Nos vamos a subir a un velero. Porque ellos hace un tiempito me escribieron. A mí me encanta cuando me escriben. Me, me encanta porque empiezan ellos a contar la historia. Y a mí me encanta. Escribieron: son eh, Wenceslao y Silvina. Son argentinos. Y decidieron que ya nos vamos a enterar por qué. Y cómo, cómo salió toda esa idea. Y de. Recorrer el, el mundo Pero navegándolo Así que los tenemos del otro lado De la línea En el otro lado del mundo También ahora nos vamos a preguntar exactamente En qué puerto están Silvina y Wenceslao Gracias por su tiempo Y bienvenidos a Viajero Frecuente Buenas,
7: ¿cómo están? Muchas gracias, Muchas gracias. No, por no, favor Estamos muy contentos de poder llevar a cabo esto que veníamos
4: planeando hace unos días. Ah, sí, es verdad, veníamos así como que me podían, no podían, bueno, pero siempre se encuentra el, el momento justo. Bueno, ustedes son de, me contaban recién, son de Verónica, una ciudad, un pueblo muy pequeño, ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca de Punta Indio. Bueno, ustedes estaban ahí en Punta Indio. ¿De dónde salió la idea de decir, che, a ver, naveguemos por el mundo? ¿Cómo salió ese espíritu abandor a aventurero
7: el esp espíritu aventurero nosotros lo tenemos desde que empezamos a ser novios creo uh -huh. que es lo, lo que tenemos en común y lo que nos mantiene juntos nosotros empezamos a ser novios cuando aún estábamos en la escuela, uh -huh. eh, yo tenía 16, tenía 18 en este momento yo en un mes cumplo 32 y voy en 34 así que hace exactamente la mitad de la mi mitad, vida que sí. estamos juntos.
4: Lo leí en un post eh, que decía eso, muy lindas sí. palabras.
7: Crecimos juntos y en ese crecer juntos hicimos varios viajes. Uh -huh. Ya desde que estábamos en la escuela y muy a pesar de nuestros padres porque no querían saber nada, empezamos a, a hacer viajes. Eh, hemos viajado en, en moto, a mochila, en un 147 que tuvimos más adelante, después tuvimos un gol a gas y también hemos viajado, hemos viajado por Argentina, por la costa de, de Uruguay, de Brasil ¿Ah? y el, mientras tanto nosotros estábamos estudiando y trabajando, es decir uh -huh. que viajábamos en el tiempo que nos dejaba en principio la escuela cuando recién arrancamos, después la facultad y después el trabajo. Eh, llegó un momento que nos dimos cuenta que la vida que queríamos para nosotros uh -huh. no era más bien la de una vida estable o con raíces, sino que queríamos una vida más nómade, que era lo que nos habíamos encontrado en común entre los dos. Y como no teníamos los medios suficientes para poder eh, digamos, eh, viajar sin trabajar, Tuvimos que buscar la forma más económica Entonces nos pusimos a hacer números eh, Y ahorrando con los trabajos que teníamos Bueno, es ingeniero, egresado de la Universidad Nacional de La Plata Y yo soy abogada, egresada también de La Plata Bueno, trabajamos un tiempo, invertimos eh, en poder hacer unas cabañitas en nuestro pueblo y con eso teníamos un ingreso mensual que en aquel momento cuando iniciamos con este proyecto era un número considerable que nos dejaba vivir al momento de hoy con la devaluación que hubo hace hace cinco años atrás que fue cuando iniciamos, eh, la verdad que es un número que al día de hoy no nos sirve y no Ay. nos representa lamentablemente para nada, por lo cual el plan varió en ese primer momento cuando nosotros eh, trabajábamos y estábamos con el plan de las cabañitas como para tener un ingreso, eh, nosotros empezamos a, a pensar en qué viajar y qué era la forma más barata de viajar. Y nos pusimos a, a investigar un poquito, en un principio era un motorhome o algo similar, mm -hmm. y después vimos la opción de, de velero. Y te digo, ¿por qué velero? Porque el velero nos terminó siendo lo, lo más barato lo más económico porque es nuestra casa, es nuestro trabajo al día de hoy y es nuestro transporte, un transporte que no requiere de ningún tipo de gasto claro. porque nos movemos literalmente con el viento, claro. entonces es la forma más barata que encontramos y también con los ahorros que nosotros teníamos era el único que podíamos comprar. En ese momento teníamos 8.000 euros, que para nosotros era un montonazo y representaba claro. un montón de, de sacrificio y esfuerzo. Y cuando nos vinimos acá con la idea de comprar un velero, porque en Argentina los números lamentablemente para comprar un velero son altísimos y está considerado como un bien de lujo allá, claro. entonces tiene mucho impuesto y es un valor totalmente elevado. Entonces por eso decidimos venirnos para, para Europa eh, para poder comprarnos un barco. Cuando llegamos a a Barcelona, que fue el primer lugar donde, donde llegamos de uh -huh. Europa, empezamos a buscar veleros. Pero teníamos esos ocho mil euros que para nosotros hicieron un montón. Claro. Igual
4: acá ]íamos... también es un montón de plata. <risa> Ahora acá también ya es un montón. He <risa> Sí, Para allá es un montón Pero para los europeos
7: eh, Comprar un barco con 8.000 euros era algo irrisorio Nosotros íbamos preguntando En todos los puertos, de puerto a puerto Y nos decían, chicos, pero ¿ustedes quieren algo que flote Por 8.000 claro. euros? ¡Ah! Oh, no, 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 no. Dicen, no, chicos, no van a conseguir nada Que flote, mucho menos para vivir y viajar Por el mundo Aún así, con eso no nos sacaron las ganas ni nada Y nosotros insistimos, insistimos Y... Mmm, Conocimos, bueno, el primer barco eh, que nos entramos en él en uno de los puertos y mmm, cuando lo conocimos, ¿viste cuando sentís que decís, bueno, este este es el lugar, acá quiero que sea, acá quiero que comience, yo ya me veía ahí, eh, era un barco viejo, obviamente, porque nosotros buscábamos un barco viejo sí, con el presupuesto que claro. teníamos, que bueno, para los europeos, ¿viste?, que están acostumbrados a tener más o menos un barco 2023, que nosotros claro. busquemos un barco del 70, 80, para ellos era algo como, no, no puede ser, claro. pero bueno, nosotros estábamos contentos, y lo encontramos al Bombén, que fue nuestro primer barco, y el Bombén valía 12.000 euros, wow. nosotros teníamos 8.000 mil wow. que wow. podíamos gastar, y dijimos, bueno, le, le tiramos una oferta y vemos, Así que le tiramos nuestra oferta y nos fuimos. Y nos fuimos pero con toda la ilusión de que eso suceda claro. y con, con una intención de que nos iban a decir que sí. Nos fuimos, y estamos esperando la
4: llamada en todo momento porque nos dijeron vayan para, que los, cualquier cosa... Las vamos a hacer". Eh, para Silvi, eh, la oferta la hicieron por los mil euros, digamos, un 30% menos de los que pedían. Exacto, sí, sí, sí. Wow. Eso, eso ya te determina no. que están, estaban decididos, porque si no, ni te da la cara en, en ofrecer tampoco, ¿eh? No cara rota, ¿no? Da la cara No, no, pero habla bien, no, habla rosa, bien, habla rosa, bien de, la, de la fe que, que se tenían, habla muy bien de la fe que se tenían, por supuesto. Sí, la verdad que sí. sí. Y bueno, nos fuimos a la playa a esperar que
7: dame con la idea de que nos digan que sí ya claro. lo teníamos repensado que decir no sé por qué pero lo teníamos pensado nos vimos a, a la playa de al lado esperando dijimos no nos vamos a ir mucho porque nos van a llamar y a las tres horas nos llaman y nos dicen aceptaron la oferta ah, ah no te digo cómo festejamos qué alegría
4: increíble y y ese no, y el, largo, era el me dijiste cómo se llamaba el, el primer barco se llamó el Bomben, que es Buenos Vientos en Catalán. Ahí está, el Bomben. El, y el Bomben estaba en condiciones de, ser, porque viste, a veces uno compra eh, no, estas gangas y después el, te querés tenés que hacer empezar a, no, a hacer restauraciones y esas cosas. Estaba perfecto considerando que es un barco viejo.
7: Claro. 40
8: años. Con 40 años.
7: todas las cosas que claro. eso implica, es como que te compra. Sí, sí, sí pero flotaba, tenemos Como buen es ingeniero y también es muy autodidacta, se da maña para muchas cosas. Claro. El bombén al tiempo de que lo compramos estaba funcionando perfectamente y listo para navegar. Nosotros cuando nos dicen que aceptaron la, la oferta que le habíamos dado, nosotros ya nos queremos ir a instalar ese día, claro. que no es muy común acá para la gente que compra, pues, como que bueno, sí, anda a tu casa, que sé yo, después. Nosotros dijimos, no, pero nos tenemos que quedar hoy porque, claro, no queríamos ir gastando en hospedaje, porque claro, se nos iba la plata. Claro. Entonces dije, no, pero hoy no, tenemos que ir al barco. Y bueno, eh, ahí lo peleamos un poco, digamos,
4: la cuestión y no a
8: ellos esas cosas claro. viste, no, no podemos alquilar algo o sea queremos ir ya al barco claro <risa> eh, sí
4: está bien bueno sí, igual, pero somos argentinos eso, <risa> <risa> todo. y bueno ya es
7: el primer día nos quedamos ahí bueno enseguida se puso a trabajar en lo que es mantenimiento bueno para, la verdad es que a él le
4: gusta para que hacer los, un, los un, sí. eh, un paréntesis ahí, porque vos me. ustedes me contaban que eh, habían viajado desde muy pequeño, desde muy chicos, desde adolescentes, que habían viajado en un. Ciento, en, en haciendo dedo, en moto, en un 147, en un gol. Perfecto. Todo hasta ahí perfecto. Pero de ahí a flotar en un velero hay un viaje, porque digamos, yo. También he viajado un montón de cosas, pero de, y de hecho mi hermano tiene un, tiene un barco de madera, y pero yo no tengo ni idea de nada de navegación. ¿Cómo fue esa trans transición ¿De, de ustedes? Porque, claro, a ver, ingeniero, pero no sos ingeniero naval y vos, y vos sos abogada. Eh, me, me falta un eslabón ahí. Muchos navales mucho <ríe> que no
8: navegan. <risa> Conozco co colegas navales que no navegan. <risa>
4: No, la idea del barco fue
7: más que nada porque mientras estudiábamos eh, ahí en La Plata había un curso que se dictaba, que era el de Timonel, Ajá. y bueno lo había hecho. Posteriormente a hacer el curso de Timonel, él hizo el curso de, de Patrón, eh, que es lo que habilita a navegaciones más largas como la que estamos haciendo, eh, entonces él tenía conocimiento no ten, tenía conocimiento pero
4: no mucha experiencia Claro, no todo teórico Claro, todo teórico, digamos Igual claro. bueno,
8: también eran, eran todos válidas, ¿no? De la... Eh, decían, sí, están locos,
7: así, ¿qué, qué van a hacer? Además, <risa> imagínate que cuando contamos a nuestras familias que nuestra idea era dejar, o en su trabajo como ingeniero, yo sí, mi sí, trabajo sí. como abogada, eh, era como, pero están locos, ¿pero qué les pasa? Y además, vale. en nuestras familias no tenemos personas que naveguen, entonces es algo totalmente desconocido. Claro, y cuando, cuando hay algo de
4: tipo, miedos hay muchos miedos también claro. respecto a entonces, eh, lo que pasa es que sí, nosotros. hay una cuestión que el, el barco te da una cierta inseguridad, entre comillas, que no te da la, eh, la tierra, digamos, de, eh, bueno, se si te rompe el auto, bueno, te tira al costado de la ruta y, y haces dedo, qué sé y yo. No. El, el barco no, es otra cosa, ¿no? Es imagino otra cosa, que por eso. Pero tenías muchas más probabilidades
7: de que te pase algo en tierra de que te pase ah, algo en la Ah, eso sí, sí, eh, tal cual que el barco se le pueden romper cosas pero siempre hay un plan a un plan b y un plan c es muy difícil que, que la situación llegue a ser drástica claro eh, obviamente que pasa que hay historias no no hay que negarlo obviamente que hay historias que terminan muy mal uh -huh. pero hay muchos planes que se pueden realizar antes de que la situación llegue a estar muy mal claro eh, por eso pienso que, que sí, que es diferente quizás en la, en la vida en tierra, pero como hay mucho desconocimiento en general respecto a esto, como que hay más miedos en modo de prejuicios mm
4: -hmm. que lo que es en realidad. Claro, sí, sí, sí,
8: Busco mucho, a ver, lo que los dos de fomentar la analítica, Silvi con las redes y yo... Nada, yo no soy muy bueno con, con las
4: redes, pero bueno, sirve la que hace más laburo. Tampoco soy muy buena con las redes. No, son muy buenos, es muy lindo lo que hacen, es muy lindo. Bueno, de paso le vamos invitando a la gente eh, que ingrese a, a sus redes sociales y vayan viendo, mientras van escuchando la nota, que vayan viendo sus, sus redes sociales. Así van viendo también, o le van poniendo imágenes a, a todas estas claro. palabras, ¿eh? Los encuentran a los chicos como navegando por el globo, así todo junto. Gracias. Bueno, porque bueno, es
8: desmitificar un poco esto de uh -huh. la náutica. Nosotros justamente no fuimos siendo ni profesional ni nada, claro. Vimos que, que sin mucha plata y mucho conocimiento, porque dijiste, dije, naval tampoco, claro, eh, se podía literalmente desde que vimos que se podía y que era es un medio uh -huh. muy, muy lindo la náutica, la gente, el ambiente se ayudan uh -huh. mucho, es muy muy generoso el ambiente, claro. además cuando tenés una historia así, que tenés Hacer algo, la gente ayuda un montón claro, para estas cosas. Genial, es claro. de la misma náutica, ¿no? Claro. Así que, eh, bueno, buscamos un poco mostrar toda esa factibilidad que en su momento nosotros la hicimos encontrar y en su momento en internet no había mucha historia, claro. había unos españoles que estaban navegando por el Caribe en medio en de esta, de esta forma bueno eran europeos y tenían más mm -hmm. recursos claro. así que hicimos la versión locos nosotros claro. la, para versión argenta.
4: Esto, la
8: versión argentina claro, la versión argentina <risa> El velero que tiene música, nosotros.
4: Bueno, así que esa noche imagino la emoción de esa noche de, a ver, con, con casi lo puesto y un par de y un par de mochilas. Eh, imagino Dejamos. todos los ruidos, todos los eh, los aromas, todos los movimientos, ¿no? Y aunque estuviera en puerto, estaban arriba de un velero, ¿no?
7: Estábamos en el puerto de Masnou, ahí cerquita de Barcelona y si bien bueno había hecho el curso de timonel, de patrón y había estado en algún que otro barco un par de horas era la primera vez que nosotros íbamos a estar a bordo de un barco viviendo y, y para mí fue como una escuela, digamos, de navegación en donde el, mi profesor fue buen, <ríe> enseñó muchísimas cosas eh, pero bueno, también era aprender a conocer el barco porque como cualquier casa y como cualquier auto, como cualquier pueblo eh, hay que aprender a, a conocerlo, a escucharlo, a escucharle sus ruidos, a ver por claro, qué funciona claro. esto,
4: para qué funciona otro. Sí. Semanas
8: de tormenta, las nueve, sí. Sí. Semanas de tormenta con unos vientos fuertísimos. No en ¿La primera semana? Sí, la
4: primera. No, no, todo, un curso súper acelerado hicieron, chicos. Igual ustedes estaban amarrados ¿Acelera? ahí, no habían salido todavía a navegar, o sí.
7: Eh, amarrados para que salga la transferencia del, claro. del bomben a nuestro nombre no podíamos vernos hasta que el bomben esté a nuestro nombre, claro. cuando sale eh, no, nos dan, bueno ahí decidimos irnos y cuando decidimos irnos nos agarra la primer tormenta no. eh en el primer día, con granizo y todo oh. también experiencia, ¿no? porque en aquel momento cinco años atrás, nosotros no manejábamos muy bien lo que son las aplicaciones para ver el pronóstico, claro. y además porque no teníamos experiencia, la no, verdad, es la historia no, diferente pero en ese momento nos agarró una tormenta y yo me acuerdo que lo primero que pensé fue, ¿para qué me subí a este barco? Claro. ¿para no seguía? <risas> bueno. Entonces, en un momento agarré y le dije a eh, mira, no sé cómo no sé cómo, pero llévame a tierra ya le dije, <risa> llévame ya a tierra le dije. Eh, eh, pero bueno, la verdad es que la navegación también me terminó como enamorando a mí, en principio claramente fue por Gwen eh, que él fue el que me, me dio esta opción porque había hecho el curso de como en él y Patrón y, y como que le había gustado mucho, eh, primariamente fue por él y hoy en día la verdad es que a mí me gusta mucho y creo que no me imagino otra forma de viajar y de vivir que no sea arriba de un velero. Eh, como que descubrí un número, un número, una nueva vida, una nueva vida, una nueva etapa y también una vida mucho más simple en la que necesitamos muy pocas cosas para ser feliz, por decirte. Estábamos navegando el otro día Que veníamos desde Cerdeña para Baleares Y en un momento empieza a salir la luna llena Fue mm. antes de la noche La luna ah, llena, la luna colorada. roja Claro y, claro, Y de repente me empiezo como a llorar De la emoción, de una emoción de felicidad Y, y ya te digo Como que descubrí Felicidad de una forma muy simple, mirando un atardecer mirando el cielo, nadando viendo delfines eh, a ver, es muy simple nuestra vida nosotros nos bañamos generalmente en el mar eh, después nos damos una jugada con agua dulce, pero tenemos una vida súper sencilla eh, con muy poco confort y lujo, pero la verdad es que es mejor que en otras situaciones en donde teníamos un montón de otras comodidades como que las prioridades van cambiando los focos van cambiando y el... Y la sensación de bienestar es totalmente diferente yo la verdad que me gusta invitar a que la gente conozca la navegación
4: porque creo que es un viaje de ahí. wow, qué increíble bueno, hermoso final para, el, para este primer bloque ahora me quiero meter, ya tuvimos toda una introducción de, de, del inicio de, de esta hermosa eh, quizás empezó como una aventura pero ya ahora como un medio de vida y les pido un ratito vamos a una, una pausa y en el segundo bloque ya vamos por experiencias y todo eso. ¿Les parece? Perfecto, dale. Bueno, estamos eh, hablando con Gwen Wenceslao y con Silvina. Ellos son navegando por el globo. eh. Ingresen a sus redes sociales que tienen unos videos muy, pero muy lindos y van a entender por qué eligen este, este medio de vida. Nosotros ya venimos en un ratito. Quédense ahí. ¡Hey!
0: Descubrí. Viajá.
7: Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas y Picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia. Se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31 Y sos de la provincia de Buenos Aires. 11 28 51 13
0: 66 Escuchando Viajero Frecuente, Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram,
1: Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no por cuando, cuando.
4: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás querés hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 77 en las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero,
4: Cuarto bloque, segunda parte de esta hermosa, hermosa historia de Silvina y Wenceslao, que salieron de Argentina, abogada y, eh, e ingeniero, eh, con dos cursos de, de navegación y, y 8.000 euros para comprar un barco, que era poco, que no alcanzaba para mucho. Bueno, al final se compraron eh, el... El, el barco. El bombén. El bomben no, no me entendían la letra, no me entendían la letra. El bomben y decidieron. Primera salida, se encuentran con una tormenta. Ah, sí, sí. El conocimiento era todo teórico. Así que Silvia quería matarlo. Estoy haciendo como un resumen de, de la, de la, del bloque anterior por si alguien se lo perdió. Y en esa tormenta eh, nos quedó después como la idea eh, sin terminar. Eh, estaban muy lejos de la, de la costa Chicos, cuando les agarró esa tormenta Con granizo y todo Yo Ya me lo estoy imaginando, yo los veo como en una Película, te digo
7: eh, Hoy te lo puedo Contar desde otro lugar, claro. pero porque En ese momento, imagínate que era La primera vez que sí, yo navegaba sí, sí. Y y que no tenía ningún tipo de conocimiento, entonces tenía muchísimos miedos. Pero bueno, salimos de, del Masnou, donde habíamos comprado al bomber y empezamos a navegar al principio muy lindo, el día muy lindo y de repente se empezó a llenar de nubes, que en este hoy en día podemos llegar a reconocer las nubes de tormenta y claro, qué tipo de lluvia y demás, sí. con
4: experiencia, pero en este momento no. Aparte ustedes estaban de recién llegados a Europa digamos, pongamos claro. eso en contexto, ni siquiera tenían experiencia de haber estado viviendo dos o tres meses en Barcelona como para decir, bueno, más o menos le conozco el clima, ¿no? Ustedes cayeron
7: teníamos experiencia y tampoco teníamos referentes eh, como para preguntarle, claro. entonces lo que nos pasó es que nos adora la tormenta yo entro como en una situación media de crisis, como de miedo porque veía las olas muy grandes, empezó a caer granizo, el bomben uh -huh. se movía para todos lados, entonces le digo bueno, por favor, pero llorando, esto te lo digo así pero llorando, hoy veo la situación digamos a lo lejos y después la experiencia digo, no era tan grave, pero en ese momento claro. eh, yo lo viví como algo de grave obvio. y le digo, ya Llévame a tierra, por favor, llorando, digo, llévame a tierra ya. Y bueno, nos vamos al primer eh, puerto más cercano uh -huh. que teníamos. Nosotros en general hacemos navegación costera. Eh, es muy raro que nos alejemos mucho de la costa, entonces siempre tenemos un puerto relativamente cerca. Claro. Y bueno, llegamos al punto de, de Calafel y se ve que el, el, la persona que estaba trabajando en ese puerto nos vio como medio inexpertos y nos, nos ayudó bastante y nos dio algunos consejos. Y lo que nos pasaba nosotros, al principio, como no teníamos experiencia ni ningún referente, era que nosotros pagábamos en todos los puertos, ¿viste? Nosotros íbamos
4: pagando, nos decían bueno, es tanto la noche, íbamos, lo pagábamos. Eso es como, uno de como puertos, perdón, con... a ver, parate un chiquito que, perdón que te vaya interrumpiendo, pero me van apareciendo dudas. No, Eso no. es como pagar, eh, pagar el amarre, digamos. Ustedes ten, tenían Exacto. que pagar el amarre. Vos pagás el, el amarre y lo que tiene que ver la conexión con los
7: servicios, como agua,
8: y luz por ejemplo claro, cada puerto tiene su política de cobro de, de los servicios y normalmente si vas como cliente la náutica así se vuelve cara eh, que no, cuando es barco más grande más caro eh, tienen una tarifa no de se supone cuando el barco es más grande es más caro claro. y puedes pagar más Así que nuestro era 9 metros, prácticamente es de los chiquitos acá, así que claro. no, no aplicábamos a la sobretarifa. Claro. Pero las tarifas normales de Puerto son, depende del país, pero a veces son caras.
4: Claro, hablábamos recién eh, fuera de aire que ustedes eh, van haciendo como charlas de, del modo argento de viajar, de que uno siempre... Acostumbrado a tantas crisis y, y a buscarle siempre la vuelta Que salga un poco más barato Para poder lograr hacer lo que queremos hacer Siempre le encontramos la vuelta Entonces ustedes es como que Navegando a lo argento Navegando al modo ah, argentino
8: Los truquitos, le, le, le llamo yo claro. <risa> Los truquitos para desbloquear el Mediterráneo Para no ser el cliente habitual <risa> Si sos un cliente de los puertos Sí, es una actividad cara pero sí, con los truquitos, eh, justamente técnicas de fondeo, que es lo que más te ayuda a pasarla bien con, cuando estás al ancla, y cómo cargar agua sin que te la cobren, ah, eh, ah, lugares de fondeo, claro, ya la reglamentación entiendo. de cada país, claro. eh, bastantes cosas ¿no? que, que tienen que ver con la vida, ah, con la vida a bordo. Claro. Sí, lo que
7: nos pasa con todo eso que fuimos aprendiendo respecto de algunos truquitos, pongámosle, es que nosotros gastamos mucho menos ahora que cuando arrancamos. Nosotros cuando arrancamos íbamos a puerto, nos decían es tanto, es tanto, y no, no claro. sabíamos que había otras opciones para poder llevar a cabo la vida en la náutica. Hoy en día gastamos poco, eh, y bueno, lo que nos pasa es que empezamos a trabajar con traer huéspedes a bordo que quieran probar la vida en el mar, eh, que quieran aprender a navegar, que quieran tener, no sé, una experiencia diferente, quizás quizás nueva o quizás hacerla en otro lugar entonces desde hace un tiempo estamos recibiendo
4: huéspedes a bordo. Wow. Bueno, eso, a eso quería llevar, eh, ir también, a, a la parte de cómo van generando los ingresos y bueno, la idea quizás eh, también, esto de de, de, muy argento ¿no? De reconvertirse. La idea de las cabañas que no que, que no dan sus los dividendos que tienen que eh, dar aquí en aquí en la Argentina, el, el espíritu de, de, de recibir y de, y de ser anfitriones se, se mudó al, al velero.
7: Exacto, exacto. Por eso también cambiamos de barco. Nosotros en el bombén ya habíamos empezado a subir huéspedes, pero bueno, teníamos un solo camarote. El barco era un poco más chico eh, y lo hacíamos igual. Pero bueno, nos dimos cuenta que era importante tener otro camarote, así que um, cambiamos el barco el año pasado en uh -huh. junio. Así que ya hace un año que está la chovita con nosotros y, ¿Cómo se y llama bueno, este? ahora tenemos un camarote más. ¿Cómo? Este barco cómo eh. se llama?
4: Dolce Vita. Dolce Vita ahí
7: está Porque lo compramos en
4: Italia Ah, es italiano Y m, este es más moderno, tiene, tiene más, eh, es más grande <risa> Sigue siendo un barco viejo, sigue siendo un barco viejo
7: Porque tampoco es, es que nuestra economía ha mejorado abundantemente La verdad es que no Sigue siendo un barco viejo, pero es, tiene un poco más de comodidad claro. eh, Entonces, bueno, eso nos habilita que podamos traer huéspedes y estén un
4: poco más cómodos <risa> Qué buena onda esto de, de, de traer de llevar huéspedes. Eh, ¿Cómo cómo es el mecanismo? Vamos a suponer que bueno yo tengo ganas de, de, de estar una, de tener una experiencia con ustedes. Eh, Puedo elegir la cantidad de días. Ustedes tienen armados los paquetes. cómo, cómo se hace? Nosotros, en principio, lo que hacemos
7: es elegir el lugar en donde vamos a estar. Por ejemplo, elegimos para esta temporada estar en Baleares. Y a partir de ahí, lo que hacemos es ofrecerle diferentes trayectos, por decirlo de alguna forma. Ajá. Que es lo que, que podríamos hacer con las personas. Hay personas que nos piden una semana estar a bordo, otras 15 días, otras un mes. Eh, pero menos de una semana nosotros eh, no lo estamos haciendo porque tenemos como muchos clientes que en realidad quieren estar a un mes. A, wow. o 15 días, en general, menos que eso, no están, porque en general son personas que quieren vivir en un barco y que quieren probar la experiencia claro.
4: previo a comprar, a ver cómo, cómo sería la vida en un barco. Claro. Entonces, bueno, vamos a suponer, digo, bueno, chicos, yo quiero estar una semana con ustedes, eh, les digo la fecha y ustedes me dicen dónde van a estar, cómo, cómo sería. Organizamos un organizamos un cronograma con los puntos, se te manda
7: todo un, un, una posible, digamos, travesía derrota, seis de rotas se dice navegación pero bueno, una posible, un posible derrotero de lo que se puede hacer en esa semana, con los posibles puntos donde podemos pasar a conocer. Y depende de lo que quiera la persona. Hay personas que quieren venir y probar simplemente cómo es la vida a bordo. Hay otras que quieren venir y navegar porque les interesa hacer experiencia navegando. Hay otros que quieren venir y ver cómo van a comprar un barco, cómo es, no sé, cómo es ir por los puertos y cargar agua, cómo es la cuestión de... Claro, de la hora. de ustedes...
4: Les hacen todo, les pasan todos los tips argentos ahí, todo low cost. Tal cual, pues sí. Claro. Todo
7: low cost tienen argentinos, así que también está bueno como pasar sí, la entonces,
8: experiencia. Entonces hablamos el mismo idioma.
4: Claro, tal cual. Eh, ¿tienen, sí. eh, ¿Tienen muchos eh, huéspedes argentinos o son más europeos? Todos todos argentinos. El
8: europeo no no, 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 piensa mucho como nosotros, creo, en ese sentido. O sea, si puede pagarlo, lo hace, creo, y si no puede, lo. Claro, no, <risa> no pasa
7: lo que le bien. paga lo acepto que ellos buscan más un barco nuevo eh, claro. y con otro tipo de comodidades. Nuestro barco es un barco viejo, que ya te digo, para nosotros es un lujo, pero los europeos buscan algo de más confort, entonces claro. nosotros apuntamos a, a nuestro público y también porque en general son personas que buscan un sueño muy parecido al nuestro entonces es como que hay muchas cosas en común claro. No solo la, la cultura Sino el sueño y, y nadie mejor que un argentino Va a entender el sacrificio que implica claro. juntarlo a otra argentina Para hacer, tal cual. para comprar Marco y demás Entonces nos parece que el mejor público Que podemos llegar a tener es el de argentinos
4: sí. Lo elegimos Tal cual, tal cual Ahora están eh, su forma de vida es esa Digamos, eh, alquilando El... ¿Alquilando el alojamiento, sí, digamos, en el en el barco? ¿O tienen también algún otro otro medio? No, no. No,
7: no. Ahora te, subimos gente a bordo donde le alquilamos el camarote y la experiencia de vivir a bordo, dependiendo de la, las necesidades que quieran. Si quieren hacer alguna clínica náutica o quieren simplemente navegar y, y conocer lugares, pero por, por estar a, a bordo. Es, depende de lo que quiera la persona.
4: Claro. Eh, estoy, me quedo pensando, ¿no? Y digo, qué loco esto cinco años atrás, eh, en esa tormenta o en esa o esa primer noche, en el barco, digamos, y, en, y, y decir que, a ver, no entendemos nada de esto, ahora a estar dando clínicas, a estar alojando gente en el barco, ¿no? ¿Cuánta, cuánta agua ha pasado bajo la quilla, quizás?
7: Sí, te escucho y... Y me emociona un poco porque si bien fueron cinco años para atrás y uno ya también era adulto, eh, siento que eran otras versiones nuestras. Claro. Y, y siento que la navegación... Fue como un curso de vida para un montón de cosas, porque nosotros hoy en día valoramos eh, el agua, porque como tenemos los tanques de agua dulce, los cuidamos un montón, nos bañamos, lo usamos para bañarnos, pero para una jugadita porque nos bañamos en el mar, eh, lo usamos para lavarnos los dientes, cocinar, o sea que tenemos mucha conciencia del agua, mucha uh -huh. conciencia de eh, del consumo, digamos, en lo que tiene que ver con, con los plásticos, por ejemplo, eh, del cuidado de la naturaleza, uh -huh. sobre todo, hoy en día... Vemos al Mediterráneo con muy poca vida bajo el mar y, y es triste pero también nos hace tomar conciencia, entonces yo creo que, que el barco es como un aprendizaje de cómo vivir la vida en un montón de cosas y apreciarlo siempre, las pequeñas cosas, porque uh -huh. en el barco sí, sí tienes que vivir el día a día porque como dependemos de las condiciones climáticas, dependemos sí o sí del día a día. No podemos pensar en una semana qué podemos hacer, porque las condiciones del tiempo cambian todos los días. Entonces nos hace estar en todo momento, al presente, al aquí ahora, y, y vivir el hoy. Porque no sabemos mañana si de repente hay una tormenta... No, no. Que, a ver, hay pronósticos y uno hoy en día lo puede prever mucho uh -huh. mejor que quizás años anteriores, pero aún así la naturaleza es la naturaleza y puede cambiar. Entonces yo creo que, que es un aprendizaje de vida, es un estilo de vida y no sé qué nos deparará el futuro, pero que estamos aprendiendo un montón de cosas, las estamos aprendiendo. Mm.
4: Hablaban hoy temprano también al principio esto de de, de la simplez, de, de valorar lo simple esto que estaban hablando recién de valorar muchas cosas pero también que eh, de, de lo simple de la, de la vida en el barco y del y con lo poco que se arreglan eh, durante eh, en, en el día a día no y también eso sí. es un gran aprendizaje ¿no? a veces uno está envuelto en una vorágine que tiene que tener todo que ver y cómo por ahí el barco te pone en, en tu lugar en Sí, yo creo que
7: mientras menos tenés, menos necesitas. A nosotros nos pasa que en el barco tenemos las mismas modas de ropa que teníamos en el 2018 y, y no necesitamos más que esto. O sea, realmente, y no es un decir, porque hoy en día se dicen muchas cosas que suenan lindos, pero en, en mi caso particular, y creo que puede ser lo mismo, eh, yo creo que estamos más felices mientras menos cosas tenemos realmente, porque nos damos cuenta que lo más simple, eh, en lo más simple está la felicidad y también nos hace valorar a las personas que amamos, ¿no? porque hoy en día estamos lejos y, y cuando uno está lejos también valora un montón de cosas de las personas que ama y y nos hace extrañarlas pero valorar cuando vos claro. vamos a Argentina y por ejemplo estoy tomando mate con mi mamá la estoy mirando a los ojos, quiero estar con ella quiero claro. estar ahí porque como me voy a volver rápido al, al barco, digo en este momento quiero exprimir este rato que estoy con mi mamá claro, que estoy con mis bueno. hermanos que estoy con mis amigas eh, creo que la distancia hace que uno valore las amistades uh -huh. y, la, y la familia, uh -huh. los buenos momentos creo que es
4: un aprendizaje integral Tal cual, tal cual. Hablabas del mate y, y bueno, ustedes llegaron a Barcelona que, eh, bueno, hay muchísimos argentinos en Barcelona. El otro día estaba hablando con unas eh, con unas viajeras de Barcelona decían, hay 50% de argentinos y 50% de españoles en Barcelona.
8: Estamos colonizando España, de sí. a poquito. las baleares también <ríe> se, se
4: está dando vuelta la, la historia eh, y, y hablabas del mate ¿no? digo, ¿qué, qué, qué costumbres qué, qué, qué cosas argentas además de esto, ¿no? De la, de la idiosincrasia que esa la llevamos a todos lados ¿Han podido conservar, mantener eh, de, de Argentina? Eh, por ejemplo, esto es lo del todo. mate, ¿no?
8: Aprendimos a hacer dulce de leche. Ah, en realidad, claro.
7: eh, La Argentina está con nosotros en todo momento. De hecho, tenemos una bandera una gigante. Una bandera gigante, del sí. sí, sí, sí eh, nosotros como también siento en esto de que te decía de valorar en la distancia un montón de cosas creo Ajá. que la distancia nos hace amar más a nuestro país en general estamos más acostumbrados a escuchar que hay mucha queja en cuanto a, a cosas que pasan en nuestro país y no y no no es que somos fanáticos y no vemos las cosas que están mal pero sí también nos hace el conocer otros lugares y otras costumbres y es como que nos hace también valorar un montón de cosas que sí funcionan bien en nuestro país y que las tenemos tan normalizadas que no nos damos cuenta eh, lo bien y el progreso que tenemos en un montón de aspectos entonces Argentina está presente en nosotros en todo momento desde que nos levantamos y tomamos un mate hasta que elegimos hacer empanadas desde que queremos tomar asado desde que queremos tomar un fernet hoy por la noche por ejemplo vamos a tomar fernet wow desde qué que bueno. ¿Se no sé, consumimos la, la radio Argentina o sea
4: la, la Argentina viaja con nosotros buenísimo se consiguen productos argentinos
8: y sí, vale, vale mucho, te digo. Cuando los conseguís, por ejemplo, en Italia no se consigue siempre tan fácil. Uh -huh. Y cuando conseguimos, nos compramos. El señor nos hizo precio, el del supermercado no nos entendía. Le compramos dos, los packs familiares, el pack de, de 12 o Ajá. 24, no sé. Le compramos un montón de hierba y, y nos miraba, este ¿por qué se llevan tanto? no claro. decía el del supermercado, el italiano.
4: Claro, <risa> no entendés, no te fanático. lo podría explicar, le digo. Che, claro. sí, secarla al <risa> sí, sol hemos, de estamos, última, ¿eh? secarla al sol y reutilizarla, la hierba
8: No, la verdad es que nunca me eso lo, lo probé en épocas ¿Sí? duras, eh, cuando estuvimos en Túnez, por ejemplo, que ahí en Túnez, ahí en Túnez no conseguí yerba, no, y ahí ya probé de todo con la hierba y no, hubo caso, no ¿no? Es un pecado tomar el, el mate secado al sol. Claro, <risa> en
7: general, yerba conseguimos en todos lados en los que estuvimos siempre conseguimos yerba lo que nos cuesta conseguir y extrañamos horrores y valoramos cuando nos traen eh, son los alfajores ah, <ríe> y el dulce sí. de leche que, que lo hacemos casero pero claro, realmente sí. lo que más extrañamos son esas cosas porque yerba la verdad es que conseguimos en prácticamente todos lados
8: no sabemos apreciar.
7: hay una sola marca que es la que
4: conseguimos pero bueno no que haya yerba ya está listo está sí, no importa la marca que exquisito queda, eh, bueno, a ver, eh, argentinos que, eh, que que alquilen eh, el, el espacio ahí en el, en el, en el Dolce Vita, eh, a ver, eh, como eh, condición sine qua non, un paquete de yerba
8: yerba eh, y
4: dulce de leche, claro. y el mejor es mejor.
8: Sí, es dos paquetitos de yerba con la gente es claro. increíble. Es como sí. traer el puma colorado.
4: ¿Vos sabés que eh, con estas chicas españolas que, que estuvimos hablando la semana pasada, ellas están recorriendo la Argentina, están haciendo un poco al revés y mmm, a dos mangos, por supuesto, están recorriendo a dos mangos y mmm, y decían que no, no, que se quedaron enamoradas del dulce de leche y de los alfajores. Así que no es cosa nuestra. Oh, nada más sí. la, no, no. Dice una cosa exquisita. Eh, dice el eh, los mejores inversores. Sí, tal cual, tal cual. Chicos, eh, bueno, eh, se quedan ahora todo el resto del verano en, en, en Baleares, como bueno, digamos haciendo centro en Baleares y recorriendo todo por ahí, o cómo sigue el itinerario. <coughs>
7: Sí, hablando. la idea en estos meses de verano es eh, hacer, bueno, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera y después uno de los posibles planes es cruzar el, me
4: el, el Océano Atlántico. Wow, wow, qué lindo! Bueno, los vamos a tener por este lado seguramente. Eh, chicos, me quedé sin tiempo, me quedaría una hora más charlando con ustedes, me quedé... Literal, sin tiempo no me queda ni para el saludo final, pero agradecerles muchísimo. Gracias por el contacto, gracias por este tiempo también no, de contar. Me quedaron un montón de preguntas por hacer, pero bueno, no faltará oportunidad y en cualquier otro momento vamos a seguir charlando.
7: Como no, como no. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por darnos el espacio y la verdad que nos encanta la charla.
4: Bueno, muchísimas gracias. A ustedes les, eh, les digo, a nuestros oyentes Síganlos, a los chicos en ¿eh? Navegando por el Globo ¿eh? así, así los encuentran en las redes sociales Ellos son Silvina Y Wenceslao Dos argentinos que se cruzaron Y se compraron un velero Y ahora están viviendo En ese velero y están alojando Si vos tenés ganas también de vivir la experiencia ¿Por qué no? Ponete en contacto con ellos Y bueno, vas a ser más que bien recibidos Chicos, muchísimas gracias, abrazo enorme. Wow, muchas gracias, un abrazo grande. Chau, chau.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
2: No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
3: Quiero
4: Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn. Y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje, optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión, que sea en el momento justo, en el horario, porque bueno, es de naturaleza y bueno, son animales y tienen sus horarios y sus costumbres. Ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel Madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina. Nada, nada, nada de tiempo. Me queda solamente agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que pueden volver a encontrar este programa en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast como Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran. Este es el programa número 364 y como formato de video en YouTube en Viajero Frecuente Radio. Radio Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita este programa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de lo que más nos gusta. Los viajes. Chau chau.
2: el camino, no hay prisa en llegar. en la naturaleza.
1: Para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. Un gran viaje que te entrega al cielo. Siempre comienza con un paso pequeño.
3: A tu sueño, dale, dale vuelo.
1: Y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo.
3: Ah, ah, ah. Viajero.
1: Ahora, cuando, cuando